0: Bienvenue au salon de thé. Ici, Jessica de la chaîne Jess la bouquineuse qui vous convie à venir vous déposer tranquille autour d'une tasse de thé fumante en compagnie de mes invités. Surprises, révélations et quelques projections pour les mois à venir. Venez avec moi découvrir ce qui s'en vient pour nos invités. Bienvenue au salon de thé. Et bienvenue sur un nouvel épisode Salon de thé. Toujours un plaisir de vous retrouver ici. Salon de thé, pas le choix de vous parler d'un thé, évidemment. Donc, à mon habitude, je vous parle d'un nouveau thé qui euh, sort tout droit de l'atelier euh, des fées sorcières, qui est une euh, compagnie québécoise qui fait des thés et des tisanes euh, artisanale avec des produits de nos forêts et de leurs euh, champs, leur culture personnelle. Aujourd'hui, on a la chamane du Nord, donc qui est une tisane. On est dans des effluves de bleuets, de pommes, euh, des immortelles blanches et de la ni Voyageuse. Je ne connais absolument pas ça, mais pour plus d'informations sur les ingrédients de cette tisane, je vous mets le lien en barre de description du podcast. Allez voir ça, ça vaut vraiment la peine et les dessins de leur euh, catégorie de thé sont tellement chouettes, ça fait tellement des beaux cadeaux à offrir. Bref, je vous ai passé le mot. Alors, c'est mon thé du jour. Aujourd'hui, je suis vraiment énervé pour le dire, en bon québécois, parce que je reçois une personne fantastique, une personne que je suis sur les réseaux sociaux, une personne que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qu'on a toujours des échanges tellement francs, authentiques, euh, très ressentis. Alors, ça va être de la magie, haha, pour ne pas faire de jeu de mots, entre nous aujourd'hui. J'ai le plaisir d'inviter... Isabelle Aubry, alias Elisabeth sur les réseaux sociaux, a partagé le micro avec moi aujourd'hui. Allô, Isabelle,
1: comment vas-tu? Bien, je vais trop bien parce que je suis avec toi, puis tu l'as bien dit et je te renvoie la quantité incroyable de, de compliments si on était en vidéo. Tu verrais que j'ai changé de couleur. Bien, tu me vois, là, mais les gens verraient que j'ai changé de couleur parce que tu es très gentille de tout ce que tu as dit, mais je te renvoie les compliments parce que définitivement, j'ai adoré notre échange euh, la dernière fois qu'on s'est vu et chaque fois qu'on se voit. Et je pense que ça, ça va être des collaborations euh, à longue haleine. Et je suis oh, vraiment contente. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être bien, bien fun.
0: Absolument, Isabelle. <rire> et c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Euh, écoute, je pense que moi, je, je pars déjà avec un super gros avantage. Je te connais. Je connais ton contenu sur les réseaux sociaux. Mais je sais que plein de mes abonnés et des gens qui nous écoutent. Qui te connaissent peu ou pas du tout, alors j'aurais goût qu'on commence avec une petite capsule. Mais c'est qui ça, Elisabeth? Puis qu'est-ce <rire> qu'elle fait dans la vie? Alors présente-toi.
1: Ben, ben ben, voilà, ben Elisabeth, c'est mon nom de sorcière, n'est-ce pas? Parce que euh, moi, je me fascine pour la, la sorcellerie, je me fascine pour les contes, les légendes, l'ésotérisme mmh. et tout ça. Puis euh, mon vrai nom, ben, c'est Isabelle, évidemment. Euh, et voilà, ben, je suis quoi? Je suis, quoi? Je, je suis une maman, je suis une grande rêveuse, je suis, je suis une, une passionnée de tout ce qui est euh, contes, légendes et euh, paranormales, ésotéristes depuis mon plus jeune âge. Et à un certain moment donné dans ma vie, quand j'ai été enceinte de, de mon fils, ben, j'ai eu envie de partager ça avec le monde entier. Hein. Je me suis dit, j'ai du temps. C'était pas vrai, mais je pensais que j'aurais du temps. <rire> En plus je... d'une pandémie,
0: une grossesse, toi tu t'es dit je passe les réseaux sociaux.
1: Ben c'est pas si faible parce que j'ai vécu ma grossesse juste avant la pandémie. Puis j'ai accouché juste avant la pandémie. Mais après ça, euh, ouais j'ai décidé d'aller vers ça. J'avais déjà des bonnes connaissances parce que je travaille en marketing dans la vie. et ben, j'ai décidé d'aller partager euh, ma vision de la magie. Parce que euh, je trouvais qu'il n'y avait pas tant de contenu québécois sur le sujet. Beaucoup de ah, contenu beaucoup beaucoup de contenu américain beaucoup de contenu anglophone de très bon contenu euh, un peu de contenu français oui. euh, mais c'est pas, pas je trouvais que c'était pas le même rythme moi j'avais envie de mettre ça très facile de rendre la magie accessible à tous parce que je trouvais que c'était euh, c'est quoi le mot c'était euh, très méthodique puis cérémoniel et tout ça puis oui, moi la magie, oui. mais la magie pour moi c'est partout tout le temps à tous les jours euh, je, vis, puis je, voulais, je voulais partager mes expériences, mais je voulais aussi partager la façon de faire tu sais, pour, pour révéler la petite sorcière qui est, qui est dans notre euh, en nous, puis ça à travers la magie intuitive que j'appelle dans le fond. C'est ma vision. C'est comment travailler avec son intuition, puis euh, voir les signes qui nous entourent, puis faire des rituels, s'amuser avec ça. Mm -hmm. puis, euh, Absolument. Voilà, c'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube, puis c'est ce que je fais sur Facebook, Instagram et avec toi maintenant.
0: Ben oui, absolument. <rire> maintenant sur le podcast, puis en tant que, euh, là, je vais inventer quelque chose, je euh, ne cherchais pas ça dans le dictionnaire, c'est sûr que ça n'existe pas, mais comme influenceur spirituel, on va dire, on va, on va mettre ça là-dedans québécoise dans une mer, comme tu disais, de contenu qui existe déjà en, en français, mais plutôt mm -hmm. européen, en anglais. Euh, Est-ce que tu euh, sens qu'il y a de l'ouverture au Québec pour du contenu québécois au niveau de la spiritualité ou tu sens que après encore quelques années, tu joues du coude pour... Faire ta place euh, dans, dans, dans toute cette mer d'influenceurs-là ou de gens qui créent du contenu spirituel sur les réseaux sociaux?
1: Bien, écoute, quand j'ai commencé, je t'avouerais que je n'avais pas beaucoup d'attentes. Je l'ai fait vraiment pour moi, je l'ai fait pour le plaisir, mais je l'ai fait en me disant euh, « c'est sûr qu'il y a une place pour ça, c'est sûr qu'il y a une place, on est une Absolument. nation » de oui. contes et légendes, on est une nation de magie, on est une nation euh, qui découle de, des Amérindiens. Je veux dire, il y a, il y a des traditions, il y a, des, bon, il y a beaucoup de religions aussi là, pendant longtemps, mais il y a des belles traditions aussi. Fait que je me disais inévitablement, il y a quelque chose qui devrait se passer avec ça. Puis assez rapidement, avec quelques petites techniques pareilles, euh, marketing là, ne veux, veux pas, euh, j'ai eu une belle, 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 belle réception. Et étonnamment, ben oui, il y a de la réception du Québec. Tu sais, il y a plein de monde au Québec qui me suivent, qui m'écrivent, de plus en plus. Là, je te dirais qu'au début, c'était principalement la France, la Belgique, la Suisse, euh, donc les pays européens là, francophones qui venaient, qui venaient me rejoindre et qui me disaient Waouh, c'est rafraîchissant, on aime ça ton accent. Ça, je trouve ça tellement cool. Ils aiment bien mon accent. Mais, mais oui. euh, puis moi, j'adore le leur aussi. puis J'ai créé plein de liens avec la France. J'ai été, je, te, je crois que tu es la première québécoise qui m'invite euh, à un partage. Ouais, parce que j'ai participé à plusieurs chaînes YouTube. J'ai eu Marilène Coulombe, là, la médium, elle qui m'avait invité. C'est elle la première, mais on se connaissait déjà. Mais en dehors de ça, j'ai eu plusieurs demandes de partenariat YouTube euh, avec la France. J'ai été uh -huh. sur plusieurs chaînes en France. Mais au Québec, comme, pas de temps. Fait c'est une culture. Puis c'est drôle parce que les Français n'arrêtent pas de me dire, « Ah, oh, mais nous, ici, on n'a pas d'ouverture là-dessus. » Je suis comme, « Mais pourtant, mais c'est sûr, ils sont 67 millions, on est 8 millions, là. » C'est pas le même... La proportion,
0: euh, exactement.
1: J'avais pas beaucoup d'attente, puis j'ai eu une super belle réception. Mais j'amène, je pense vraiment que c'est ma façon de l'amener qui est... Hors normes, puis qui fait que c'est. Euh, je ne veux pas me vanter, là, mais je pense vraiment que c'est rafraîchissant pour les gens parce que c'est beaucoup plus facile. Moi, je ne me prends pas la tête avec ça. Je ne crois pas qu'il euh, faut que tu sois d'une descendance infinie de sorcière pour pouvoir pratiquer. Puis si tu pas chaman amérindien, tu ne peux pas prendre de sauge blanche. Puis que. Tu sais, puis là, je fais pas des, toutes les cérémonies, puis les grandes prêtresses, puis les cercles. Je ne m'en vais pas là. là. Moi, je vais dans la magie au quotidien. Comment rendre juste ta vie magique, utiliser des symboles magiques dans ta vie physique pour travailler avec l'énergie. C'est vraiment ça, mon Dieu. Arrête-moi, parce que ça va durer quatre heures, notre affaire.
0: Non, <rire> 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 je
1: non, non, Mais semblait que c'est tellement
0: intéressant et c'est pour ça que j'avais envie que tu viennes sur le podcast parce que. Là, je sais bien, tout le monde va dire, mais maudit juste une chaîne littéraire, oui, mais c'est que moi, je, je trouvais aussi important de, de t'inviter parce que euh, je pense que dans tout ce qui est spiritualité, on, on peut tous la vivre de façon. Euh, individuels, chacun de notre côté, je veux dire on, on a tous, puis quand moi les gens me disent qu'ils ne sont pas spirituels, que je ne les crois pas parce que juste à penser à tous nos rituels pour se porter chance quand qu on a un, un entretien euh, parce que on, notre grand-mère nous faisait euh, je ne sais pas, là, des, des espèces de compresses à moutarde pour euh, guérir d'un mal euh, je ne me souviens plus pendant toute, là je dis n'importe quoi mais ce que je veux dire... Non mais on ne se rend pas compte
1: on en fait tous les ça. jours, on fait on s'appelle Noël, c'est païen là avec sapin de Noël qui, qui est religieux, ça a été apporté après, mais à la base, c'est des rituels païens. Euh, faire une bûche, brûler la bûche pour l'année pour apporter la chance, les trèfles Exactement. à quatre feuilles. Les, Ce les sont so de Darwin
0: les œufs de Pâques. Oui, je, 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 je suis totalement de ton point de vue que ça fait tellement partie de notre culture nord-américaine depuis longtemps. Qu'on en a perdu, mais d'où c'est que ça venait. Puis quand on commence à se questionner puis qu'on fait un peu de recherche, on se rend compte qu'effectivement, ça vient d'anciens euh, rituels et du, des cultes, des, des fêtes païennes. Puis si on a de la place, on en parlera, mais je suis persuadée que ça fera le sujet d'un deuxième épisode de podcast. C'est exactement
1: ça qui me fascine. C'est tout ça qui est tellement ouais. dans nos vies quotidiennes puis qu'on s'en rend tellement pas compte. Là, mais...
0: Absolument. <rire> fait que ce que je voulais. Je, ben on, là, là, mesdames et messieurs qui êtes à l'écoute, Écoute, moi Isabelle, on est deux méga jaseuses, il va falloir qu'on qu se contienne pour ne pas vous parler pendant des heures, ça va être méga difficile, mais on, on va travailler fort pour vous pour ne euh, pas qu'on soit encore là demain matin. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand les gens me disent qu'ils ne sont pas spirituels, qu'ils ne sont pas croyants, qu'ils ne sont pas... Euh, Finalement, on a tous un petit fond des pratiques personnelles qu'on fait. Faire du yoga, de la méditation, euh, se guérir avec des produits naturels, euh, avoir un bracelet d'amétis, faire brûler euh, de l'encens à la lavande pour se relaxer, tout ce qui est aromathérapie, euh, toute la médecine holistique, médecine douce et naturelle. Il y a un fond un petit peu aussi de, de pratique de on va mettre des gros gros guillemets, là vous ne me voyez pas faire, mais il y a deux paires de guillemets autour du mot sorcellerie magie, parce que je sais combien c'est étiqueté, puis d'ailleurs, je, je vous invite à aller lire aussi les articles de Vanessa DL sur son, euh, son compte Instagram, mais elle démystifie bien aussi toute la place que la spiritualité peut prendre et la sorcellerie dans notre pratique contemporaine, et on est très loin de de, du gros chadron en fonte en arrière de la cour avec des filles qui dansent à poil à la pleine lune. c'est plus ça. Ça peut être ça. Mais, mais
1: c'est cool euh, le chadron. Elle est dansée à poil moins. Mais c'est cool le chaudron.
0: <rire> Absolument. Parce que si je ne me trompe pas, euh, il me semble que tu en as un très beau en plus sur ton, sur ton terrain, un chadron en fonte.
1: Ça se peut-tu? Mais quand je suis arrivée, quand je suis arrivée dans mmh. la maison qu'on on, qu achetait en 2020... Oui, vite fait là, J'ai eu la surprise de, de, de trouver un gros chaudron en fonte juste à côté de l'endroit que j'appelle maintenant mon sanctuaire, qui est mon bureau qui est à l'extérieur de la maison. Et il y a une journée, ça faisait trois jours qu'on était là, à peu près novembre et tout ça, et je vois le chaudron en fonte à demi enterré avec un chat noir à côté, direct en avant de mon bureau, mon sanctuaire, où je fais toutes mes capsules et tout ça, puis il y a mon hôtel, whatever. Et là, j'ai fait comme, OK, ça, c'est ma maison. Quand je vous dis la magie est partout et elle arrive à tous les jours, ben ça, ça n'était pas pour moi. J'ai trouvé mais... ça très drôle. C'est un de mes posts Instagram. Mais euh, le chaudron, malheureusement, je l'ai déterré pour pouvoir justement l'utiliser puis il est fendu. Euh, on aurait pu le souder tout ça, mais à la place, j'ai réenterré ré dans un autre endroit et je fais pousser des fleurs dedans. C'est très quétaine, ah, Il manque ah. juste le petit signes euh, <rire> en avant, là. mettre des petits pots et un petit nain de jardin à côté. Qui pêche, fiki, mais oui! C'est <rire> symbolique pour oui, moi, oui.
0: Mais euh, voilà. <rire> mais oui, ah, OK. Mais tu sais, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est... Puis là, je l'ai cherché ce mot-là parce qu'à chaque fois je veux le dire, je m'en souviens plus, mais les synchronicités, c'est bien ça, Isabelle, hein? Donc, des, oui, oui. des signes qui nous arrivent, puis qui, nous, euh, qui nous font euh, réfléchir, qui nous... Euh, qui nous confirment des fois des questionnements qu'on a ou qui nous dirige quand on, a, on arrive à une intersection qu'on ne sait pas quel chemin prendre. Ben, quand on devient sensible à l'écoute de ces signes-là qui arrivent devant nous, ben, euh, comme on dit, il n'y a rien qui arrive pour rien. Ben, en tout cas, il y a des choses, des fois, qu'on a l'impression qu'il qui arrive pour rien ou que c'est gratuit ou qu'on ne mérite pas, mais quand on prend du recul, finalement, on se rend bien compte qu'on avait une leçon à apprendre de ça. Et en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est comme une espèce de synchronicité qui... Euh, pourquoi je t'ai rencontré, puis je, je prends le, le, la, la petite parenthèse pour le dire, c'est que j'étais moi-même en, en recherche de contenu un petit peu spirituel parce que je, je, je m'intéresse à ça moi aussi personnellement, ben, à, à d'autres niveaux, mais ça ne m'intéresse pas au même niveau que toi parce que ça fait vraiment partie de ta pratique, puis tu, tu prends même le temps de l'enseigner euh, aux, aux gens autour de toi, mais euh, je, je cherchais du contenu et c'est par le plus grand des hasards, euh, J'avais fait aucune recherche et l'algorithme euh, Instagram m'a popé une de tes vidéos, puis j'ai fait hey, « elle a un accent québécois, attends un peu, est québécoise ». Et là, la joke, c'est tout le monde que j'entendais, c'était des, des gens français, parce que je ne suis pas assez bonne en anglais pour suivre en anglais un, un, un contenu au complet, fait que je recherche beaucoup du contenu francophone. Il n'existe pas grand-chose. Quand j'ai entendu le bel accent québécois qui parlait de spiritualité, je dis c'est destiné. Il faut, faut que j'aille écouter son contenu. Puis je suis tombée en amour avec, avec ton contenu euh, dès la première écoute. Euh, C'était vraiment chouette. Alors, tu sais, comme on, on vient de parler, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis on était dû et destiné à se rencontrer et à partager des moments. Ensemble, euh, je me trouve vraiment chanceuse. C'est vraiment je chouette.
1: Veux-tu être mon ami?
0: <rire> ben oui. Tu peux cocher oui sur ta feuille là, de cartable plié. Oui, je veux être <rire> ton ah, c'est vraiment chouette. Mais là, bref, on, on a fait une grosse parenthèse de présentation bon. pour expliquer un peu c'est qui, Elisabelle, c'est quoi ton univers. Euh, euh, à la fin, on rappellera un petit peu où les gens peuvent te retrouver s'ils veulent te suivre. Et tout ça va être aussi inscrit en barre de description du podcast. Donc, tous les liens faciles, vous cliquez sur le mot « Elisabelle » et ça va vous envoyer directement à son contenu principal. Euh, ben, tu, tu le savais, je, je t'avais préparé. C'est un, un J'ai un podcast littéraire. Alors ici, évidemment, on parle de livres. Oui. Nécessairement, la spiritualité, la spiritualité tu l'as dit tantôt, ça fait depuis ton jeune âge que tu, tu baignes là-dedans. Est-ce que tu as des, des auteurs ou des lectures qui, qui t'ont vraiment marqué ou que tu dis hey, « si tu veux commencer quelque part, là, commence avec cette lecture-là? »
1: Bien, pour, pour commencer quelque part, oui, j'en ai, mais c'est. Est-ce que. Attends, parce que moi, j'avais. Écoute, j'avais écrit mes questions dans l'ordre que tu m'as envoyé. <rire> qu'est-ce qui m'a marqué? <rire> Et ici, là, c'est plus fort. Oh, ouais. Non, mais qu qu'est-ce qu qui m'a marqué? C'est très drôle. Je pense que le premier livre, en, en dehors des petits romans jeunesse là, que je lisais au primaire, le premier livre qui m'a marqué, mais marqué solidement, ça s'appelait Les Phénomènes d'Inexpliqués et c'est un, un livre qui vient de sélection du Reader's Digest. OK. OK, quand qu on même. Ouais. Comme des... Ça a été écrit par Reader's Digest à l'époque. C'est un gros livre. Probablement, quand tu étais abonné, ils t'envoyaient ça. Oui, moi, je ne sais pas trop. C'est mon grand frère qui avait ça. J'ai un grand frère qui, avait, qui a 7 ans de plus que moi. Et lui, il avait ça, puis lui s'intéressait beaucoup hein, fait, à ces choses-là, fait que ça, ça fait de son chemin. Et évidemment, vu que c'était mon grand frère, ben j'allais toujours m'inspirer de lui, puis c'était mon, mon idole un peu, si on veut. Mm -hmm. Et je suis tombée sur ce livre-là, et c'est le livre qui me foutait la chienne. <rire> Mais que <rire> le le quand même, oui, c'est oh, ça. Oui, là, ça. ça, me provoquait un uh -huh. sentiment à l'intérieur de moi. Il y avait des images de fantômes là-dedans, c'était très documenté. Ça parlait d'ovnis, ça parlait d'esprit, ça parlait de spiritisme, euh, de magnétisme, de pendule. De... Le triangle des Bermudes est exploité. Il parlait de plein de trucs inexpliqués qui, aujourd'hui, il y en a bien qui sont expliqués, mais bon, à l'époque, non, Au début des années 80. Ce livre-là, il y avait, je me rappelle, là, principalement des images de fantômes là-dedans là, que j'allais feuilleter juste pour les regarder là, puis me faire des peurs avec ça. Et qu'est-ce qui est très drôle, c'est que ce livre-là, évidemment, s'est perdu euh, dans le temps. Et l'autre jour, j'ai réussi à le racheter usagé sur Amazon. Ben voilà. Tu as mon livre, fait que je l'ai, je l'ai ah. j'ai fait comme encore un peu effrayant. Hein. <rire> ça, ben ça a bien. été mon premier. Là, mon premier livre là, qui m'a comme un peu allumé sur cet univers-là. Euh, j'étais un peu jeune, j'avoue, pour lire ça, une dizaine d'années, mais c'est pas grave. Euh, c'est mm -hmm. plus la même chose euh, qu'à l'époque. Ensuite, qu'est-ce qui m'a beaucoup marquée? Euh, euh, adolescente, j'ai lu « L'estate, le vampire » d'Anne Rice. Et ça, ça a été mm -hmm. mon premier mon premier livre roman là, compliqué, là, si on veut. Là. Je n'étais même pas ado. Je pense que j'ai 12 ans à peu près, C'est sais, pré-ado là, pré là. Donc, encore là c'est une lecture un peu avancée pour moi, évidemment ça venait de mon frère, mais <rire> euh, <ouais. rire> j'ai lu ce livre-là et il euh, y a des mots que je ne comprenais pas encore à l'époque. <rire> Absolument! <rire> Dont un mot que je me rappelle d'avoir appris qu'est-ce que c'était parce que j'ai été obligée d'aller chercher dans le dictionnaire et euh, c'est très drôle parce que euh, tu couperas au montage si tu veux, mais le mot c'était « phallus ».
0: Ah, oh, ben oui, parce fait... que hein, dans la culture québécoise, c'est peu utilisé dans
1: les, dans les de Noël. Et... Oui, c'est ça. Il disait que, euh, je me rappelle du passage, ça m'a tellement marqué parce que je ne comprenais pas, il disait « il brandit sa guitare tel un phallus géant ». C'était ça, c'est quand l'estat euh, devient musicien à la fin et tout ça. Euh, et, et voilà, fait que ça m'a fait bien gros rire ça. En tout cas, bref. Donc, l'estat le vampire, ça a été un livre aussi qui m'a beaucoup marqué dans mes lectures à l'époque. Après ça, un peu plus tard. Est-ce que je continue? Oui, oui, absolument. Dans le fond, moi, mais
0: je m'en allais te demander, est-ce qu'à cette époque-là, parce que là, on parle de 10-12 ans, donc euh, fin. Euh, fin de l'enfance, début d'adolescence, l'espèce de transition. Est-ce qu'à cette époque-là, tu étais dans la curiosité intellectuelle du monde du mysticisme ou tu étais dans le juste parce que tu étais comme bon nombre de jeunes adolescentes que nous avons été dans les années fin 80, début 90, l'espèce de phase où que tout le monde euh, écoutait euh, le film euh, The Craft et euh, ben oui. Amour et Magie et bon, y il y a comme une espèce de phase où que la sorcellerie c'était mm -hmm. donc bien populaire quand on était adolescente. Fait que toi à cette époque-là, étais tu déjà dans le questionnement pour aller chercher de l'information ou tu étais juste comme dans cette espèce de, de but générationnel là où c'était à la mode, puis que tu avais comme un engouement euh, pour lire d'un roman, pour, pour avoir comme un crush sur un des gars, là.
1: <rire> mais moi, j'étais un petit peu plus vieille, fait que moi, The Craft m'a beaucoup influencé mais j'étais déjà rendue à 17 ans. Okay. En 97, 18, que ça a sorti de Craft 97, si je me trompe pas, j'étais en seconde en 5. Fait que euh, oui, ça m'a influencé ce film-là, mais avant ça, quand j'avais 10, 12 ans, on parle plus de 91, c'était pas encore devenu populaire, euh, la magie. Okay. Euh, la fait. sorcellerie, tout ça fait que je me nourrissais un peu, je m'intéressais à ça, mais je me nourrissais un peu de livres que, que je trouvais, comme je te dis, dans la bibliothèque de mon frère, qui lui s'intéressait déjà à ça, sur l'ésotérisme et tout ça. Uh -huh. J'essayais un peu de comprendre ces lectures. Okay. Des fois, c'est okay. pas clair. Je comprends. Et puis après ça, oui. là quand, quand The Craft est arrivé, ben là ça me plongeait un peu plus là-dedans. Là, je me suis vraiment plus dirigée vers... Bon, tout ce qui est magie, il y avait des livres de magie blanche, là, d'Éric-Pierre Sperandio à l'époque, qui étaient bien populaires. Je les avais toutes, tu sais, je les lisais encore d'ailleurs. Puis un peu plus tard, vers 25 ans, euh, là, là, il y a vraiment une série de livres, de films qui a changé ma vie, et c'est honteux, parce que c'est tellement Kitten, mais Twilight. <gasps> Les, ben là, les Twilight de y Stephanie. il n'y a aucune Meilleur. honte
0: ici à dire que t'aimes Twilight, n'est-ce pas, mesdemoiselles, qui nous écoutez, je <rire> sais qu'on est plusieurs, à être Team Jacob ou Team Edward, là. toi d'ailleurs, tu t'es Team Edward ou Team Jacob? Ben, Kane. Okay.
1: Voyons, moi, je suis, moi je, suis une, je suis une ancienne de Anne Rice, là, de, la de la série des vampires, Entretien avec un vampire, tout ça, fait que c'est sûr que j'étais Team Edward, voyons donc! Et... <rire> En fait, à un point tel que ce livre-là a changé ma vie, et le film aussi, uh -huh. que euh, j'ai vraiment changé de vie, pour, pour de vrai. Moi, quand j'ai vu ça, euh, quand j'ai lu le livre, puis qu'après ça, j'ai vu le film, le film, je suis sortie du cinéma, j'étais complètement chamboulée, il n'y a plus rien qui fonctionnait dans ma tête, il n'y a plus rien. Okay? J'étais avec un conjoint, qui se faisait une dizaine d'années que j'étais parce que je l'avais connu à l'adolescence, et là, là, tout a craqué dans mon esprit, à un point tel que j'étais comme « OK, les acteurs sont là-dedans, ils sont inconnus. Euh, ils ont fait un film comme ça. Je capote, je veux être comédienne. » Et là, je me suis mis à suivre des cours de théâtre, j'ai changé de carrière, j'ai fait de la télé, j'ai fait plein d'affaires suite Arrête à ça. Arrête donc,
0: toi, à 25 ah oui, ans, là, on s'appelle.
1: À 25 ans, oui, je me suis mis à faire euh, du, du cinéma, de la télé, des pubs. Euh, j'ai vraiment débloqué, là. Euh, je me suis séparée d'ailleurs parce que, là, mon chum, il me suivait plus partout, mais ça, il fallait que je quitte cette vie-là. Mais c'est vraiment le point, le point tournant. Et écoute, j'étais obsédée par Robert Pattinson à un point tel que j'avais trouvé à l'époque son MySpace et j'ai communiqué avec lui.
0: Arrête!
1: À à Arrête! À je te crois pas! Et à... Je te le jure, j'en étais, mais tu sais, je, je savais que c'était son MySpace, j'avais réussi à le trouver. En tout cas, longue histoire courte là, parce que si je rentre là-dedans, on est jusqu'à demain matin. J'ai envoyé de la musique, il mettait sa musique, la musique que j'ai envoyée sur mon, son MySpace et tout ça, puis j'étais, puis un année, euh, il m'a juste enlevé comme ami pour m'arrêter parce qu'il s'est mis à sortir avec une fille là, genre Kristen Stewart. En tout cas, Pintour, on connaît hein, pas, on connaît <rire> pas. ma tête, puis euh, à un peu ben, que... oh, un peu là. Quand même. Attends mon, ob mon objectif c'était d'aller tourner le prochain toilette à Vancouver. Je savais où est-ce qu'il tournait. J'ai envoyé non. mes
0: photos. Et tout ça,
1: Je suis pas allée. J'ai pas eu de nouvelles.
0: Parce que mais là, tu sais que je m'en allais les réécouter voir si c'était figurant quelque part là.
1: Non mais ah, par contre par contre euh, il y a eu un film qui a été tourné euh, sur la vie de ça nous ramène à la littérature sur la vie de un, un livre de Jack Kerouac euh, on the road ils euh, ont filmé ça à Montréal mm -hmm. et euh, Kristen Stewart était l'actrice principale de okay. ce film-là uh -huh. et je, je pendant le tournage, moi, j'ai été tournée sur ce film-là, OK, au ben Québec, là, dans le coin de, en tout cas, reculé à Montréal, peu importe, dans un, dans un ancien couvent, j'ai tourné sur ce film-là. J'ai fait, mais malheureusement là j'ai pas de preuve parce qu'on me voit mais très vite parce qu'ils ont coupé une scène que j'ai faite avec un acteur britannique où je dansais avec l'acteur britannique et euh, j'ai joué du coude avec Kristen Stewart tout le long euh, du film parce qu'on faisait une grosse scène de party de Nouvel An et je suis à côté de Kristen Stewart puis j'ai pilé ses pieds, je jouais du coude, je me suis vengée il y
0: une fille qui avait le goût de la décapiter parce qu'elle sortait avec Robert Pattinson. Waouh! Wow! Wow.
1: J'ai pilé ses pieds puis j'ai sacré des coups de coude d'un côté. Qu'est-ce hey, Kristen hey. Et je te jure, là, ça a changé ma vie, ce film-là. Oh, Et je wow. moi, wow. mon objectif, c'était de jouer dans Toilette hein, puis tout ça. puis oui. euh, Je ne l'ai pas fait. mais quand tu veux quelque chose, des fois, la vie te l'amène autrement. Et là, à un moment donné, on est deuxième jour de tournage, on a tourné plein de scènes, peu importe. Et là, il, il se met à avoir une effervescence, une hérésie sur le plateau de tournage, et je sors d'une pièce et j'arrive face à face avec Robert Pattinson. Non! Non, non, face non, à face. non! Je te jure, le gars, il y avait un chandail, en plus, c'était très drôle, parce qu'il y avait un chandail que tout le monde avait remarqué de dos. On avait vu un grand gars mettre un chandail, c'était écrit sur son chandail, « Get your feet out of my dick ». Genre, enlève tes pieds sur mon pénis, en traduction ça, ça, libre, en et... dire. Oui, 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 merci, traduction il est cave, lui, de mettre ce chandail-là. Et finalement, plus tard, on est allé. Et les filles sur le plateau, ça courait. Les figurants étaient, se, se dispersaient pour le chercher, pour prendre des photos. Moi, je ne comprenais pas. Puis là, d'un coup, je suis arrivée face à face avec lui parce que ouais. là, il sortait avec Kristen Stewart. Ah ouais. Et, euh, et là, j'ai juste fait. Moi, se faisait comme un an, l'histoire de MySpace, peu importe. Et je l'ai juste regardé en pleine face. J'ai fait comme Hi! Puis je suis partie. <rire> Ah, mais non mais je comprends c'est intimidant moi je n'aurais pas pu non non j'aurais pas pu là comme non 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 j'ai jamais été une espèce je temps travaillé avec des artistes des trucs comme ça j'ai jamais été une espèce de de, de femme là tu sais prenante mais ouais fait que euh, ils sont venus à moi à Montréal j'ai tourné sur ce film là on the road puis donc euh, ben cool à Ward, puis je suis arrivée face à face avec Robert Pattinson fait que toi là t'as changé beau, un beau face à face on va se le dire là Ouais, ouais, c'est pas les, comme face-à-face. Quand? Face. <rire> ouais, mais ça a vraiment changé ma vie, ces livres-là, là, ça a été un, un point tournant, puis c'est ça aussi qui m'a amenée aujourd'hui à ben ça, à, prendre, à faire du théâtre, à faire de la télé, puis à me déjeuner, parce que j'étais une fille hyper gênée avant, hyper timide. Wow! Okay. Moi, je travaillais chez Mango, puis je n'étais pas capable de, de servir les clients là, à 21 ans, là, je n'étais pas capable. Donc, on
0: est très loin de là, la Elisabelle je spoil un peu, mais qui offre des cours en ligne, qui fait des vidéos YouTube, qui aujourd'hui vient sur un podcast d'une fille qu'elle a vu genre, une fois dans sa vie qu'on s'est parlé trois fois. Euh, on est très loin là, de cette Isabelle. Ouais,
1: complètement. Cette, cette Isabelle oh, je te oh, dirais oh. que c'est vraiment ce livre-là puis ce film-là qui a tout changé dans ma vie. Fait qu'à quel point, des fois, un livre
0: peut ah, oui, t'amener
1: ailleurs. Puis tu sais, c'est ça qu'un y c'est mais pour mmh. moi, c'est... Pour oh, moi, c'était le point tournant de mon existence. J'étais sur une autre planète. C'était cool. Je suis encore sur cette planète-là, mais Robert Pattinson n'est plus là. Il est rendu dans Batman. Un petit,
0: petit <rire> personnage, de peu connu. C'est ah, rivé là. <rire> Hey, J'ai eu cette discussion-là justement avec des abonnés il y a quelques semaines parce que je, je salue ma belle Caroline de la chaîne Caro Potter. et Elle s'appelle Caro Potter puis elle m'expliquait qu'elle, plus jeune, la littérature, c'était n'était pas son, son activité favorite et elle avait même de la, des fois de la difficulté à embarquer dans, dans la lecture puis, puis quand que Harry Potter est sorti, c'est un peu comme le phénomène Twilight. Harry Potter, c'est un, un petit peu débile, oui. l'effervescence le, puis tout l'univers qui a été développé autour de ça. Mais je sais que pour certaines personnes, Harry Potter aussi, ça a comme changé leur vie. Fait que je suis tellement d'accord avec toi. Il y a des livres comme ça qui changent notre existence, même si on n'avait pas cette intention-là euh, au départ. Et là, on ne parle pas de livres de développement personnel. C'est des livres de fiction mais qui euh, arrive au bon moment dans notre vie pour nous aider à, à aller ailleurs. C'est vraiment fascinant. Mais, mais là, je t'ai interrompu, avec, mais dans tes lectures, là, on était rendu dans Twilight. Est-ce qu'il y avait-tu d'autres euh, lectures qui t'ont marqué ou des lectures récentes que, as fait qui, euh, que tu as faites que tu voudrais nous suggérer pour quelqu'un qui aurait le goût de, de commencer un petit orteil là, dans le monde de la spiritualité, mais quelque chose de soft.
1: Oui, bien c'est ça, ben, au niveau des, euh, des romans, là, ça a pas mal fini là, je te dirais, moi je suis pas, pas une lectrice de romans, j'ai lu aussi okay. euh, les Diana Gabaldon, là, euh, euh, les Chardons et le Tartan et tout ça, mais j'ai ah, pas ouais. embarqué, oui okay. dans les premiers, mais j'ai pas fait la série au complet, moi je suis oui. tombée beaucoup plus documentaire, okay. euh, de par ma pratique aussi, bon, des livres de rituels, des livres de développement personnel et tout ça. Et bien oui, j'en ai. Pour commencer, euh, y a, ben, premièrement, il y a un livre qui m'a marqué dernièrement, ça s'appelle ⁇ Hyper empathique moi ⁇ euh, avec un point d'interrogation. Hyper empathique moi <rire> de ben, Oui, j'ai lu,
0: oui, de Dr. Ouais. Judith Orleans, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Puis euh, je pense que chaque euh, sorcière, si on veut, chaque personne qui s'intéresse à la, ben à, à, à la spiritualité, tout ça, à l'intuition. On ce côté-là hyper sensible, hyper empathique, euh, non avoué. Puis tu sais, des fois, on sent plus qu'est-ce qui se passe autour de nous autres, puis on ne comprend pas pourquoi. Bien, ce livre-là l'explique de façon très simple, puis très agréable. Puis moi, ça m'a permis assez récemment, là, euh, ce livre-là, de justement... Moi, moi, souvent, les livres m'appellent. Hein. Je vais à la librairie, je regarde d'un coup, « Ah, c'est lui que je prends et c'est ça qui était arrivé avec lui. » Puis ça m'a vraiment permis de m'identifier à ça, puis de faire comme « Ah oh, ouais, c'est pour ça <rire> !» Uh -huh. c'est pour ça que je suis sensible, que je pleure, que je vois les couleurs autrement, que je m'extasie devant quelque chose qui brille, que, tu sais, toutes ces, ces espèces de trucs-là que je ne comprends pas, qu'on me disait juste « t'es bien trop sensible, t'es broyard et tout ça depuis mon, ma jeune enfance. J'ai oh, fait comme oui. « ben non, regarde, je suis hyper sensible, puis je suis hyper empathique. » Fait que, dans tes dents, Kristen Stewart… Ah non, c'est plus de... <rire> Alors… <rire> Mais je fais fait le parallèle aussi, de...
0: parce qu'il me semble que sur ta chaîne YouTube, tu as enregistré une vidéo qui perd, qui, oui, qui perd, oui, c'est ça, qui parle de l'hypersensibilité, puis comment euh, les signes, comment reconnaître si on ça fait partie de nous, si on est vraiment hypersensible, mais aussi des, des moyens de. De, de dealer au quotidien avec cette hypersensibilité-là. Est-ce que, est -ce que cette vidéo-là t'a euh, incité à aller chercher ce livre-là ou c'est ce livre-là qui t'a amené à faire cette vidéo-là? Est-ce que c'était... C'est ce ce
1: ouais. le livre qui m'a incité parce que quand j'ai compris que j'étais hypersensible, là, j'ai dit, ailleurs, il faut que j'en parle au monde, mais encore là, pas dans le contexte euh, psychologique, scientifique. Je voulais m'en parler dans le contexte émotionnel pour que les gens puissent... Puis des trucs... Euh, tu sais comme danser ou écouter la musique, freer les nouvelles, c'est des trucs ah, oui. hyper faciles. C'est important pour moi d'en parler, mais de, 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 le, de le mettre à ma façon. Euh, fait que oui, ça c'est une bonne base pour commencer, tu sais, mm -hmm. parce que souvent, euh, les gens, ils ont peur justement de se diriger vers la magie, de trop ressentir, d'avoir des prémonitions, des intuitions. Mais un donné, il faut démêler ça, il faut juste se dire qu'on ressent puis c'est un cadeau. Tu sais. C'est n'est pas, euh, pas juste une malédiction. En fait, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction quand on le comprend et qu'on est capable de, de le démêler.
0: Ah oui, je suis tellement d'accord avec, celui -là, avec
1: celui -là, toi. Ouais, Celui-là, j'ai bien aimé. Sinon, ben écoute, j'en ai plein d'autres. Il y a le grand livre des correspondances de Sandra Kynes. Ça, c'est carrément un dictionnaire pour euh, créer des rituels à partir d'ingrédients. J'en parle souvent dans ce livre-là, j'en parle tout le temps. Euh, ça, ça dit quel cristaux fait quoi, quelle herbe fait quoi, quel encens va avec quoi. Si tu veux un rituel d'une intention, d'amour, ben, qu'est-ce que tu devrais utiliser comme ingrédient. C'est un livre de recettes. C'est carrément un, oh. un, livre, un dictionnaire de recettes. Okay. Euh, il y a un livre que j'ai bien aimé, ça s'appelle Power Wish. De Kaiko, okay. c'est une astrologue japonaise. Mmh. Et euh, mmh. en fait, c'est comment formuler ses souhaits à la Lune. Ah, oh, wow. C'est ouais, vraiment cool, mais c'est très euh, ludique. Mmh. Puis en même temps, t'es comme, la façon qu'elle explique, c'est comme, ah, ouais, peut-être que je pourrais utiliser le magnétisme de la Lune pour attirer des choses dans ma vie si je considère qu'on est composé d'une énergie. Ouais, tu sais, ça fait du sens. Donc, euh, oh, ça que ça, c'est très cute. J'ai bien aimé. Sinon, euh, la *Power Wish*, est-ce est que c'est
0: ouais. disponible en français, Isabelle Est-ce que tu es au courant oui. Disponible en français. Ça s'appelle
1: *Power Wish*, mais c'est en français. Ça s'appelle *Power Wish* aussi.
0: Oui, je vais ouais. tout mettre les liens en barre de description du podcast, euh, le lien euh, habituel de, de la chaîne. Donc, euh, tous les liens, euh, le lien vers la plateforme des libraires qui est la référence, la plateforme générale pour tous les libraires indépendants du Québec. Donc, euh, toutes les références et les suggestions d'Isabelle vont être
1: là-dessus, euh, c'est sûr et certain. Donc, allez consulter ça sans faute. Oui, ben, c'est vraiment cool. Puis sinon, ben, ben, j'ai essayé de te sortir des livres dans comme, toutes les directions. Euh, J'ai bien aimé aussi, euh, j'aime bien la Bible des cristaux. Pour ceux qui s'intéressent aux cristaux, à la qui aiment ça jouer avec des roches. Oui. La Bible des cristaux, jody Hall, ça c'est super, on a sorti plusieurs volumes, là, je l'ai avec moi, c'est comme une Bible, euh, c'est une Bible. Oui, et... très bien
0: illustré d'ailleurs. le fait que c'est facile de s'y repérer. Ouais. Pas besoin d'avoir de notions de base. Là, ça peut faire partie de nos premiers ouvrages pour ceux que, pour qui ça l'intéresse, comme tu disais, là, la, la lithothérapie puis euh, comment se soigner avec les pierres euh, précieuses.
1: Oui, lui, il est bien le fun. Puis sinon, le dernier que je conseillerais dans les plus anciens, dans mes plus anciens livres, le, euh, ça s'appelle Le rêve et ses symboles de Marie Coupal. C'est un livre d'interprétation des rêves parce que souvent on va voir bien des choses passer dans les rêves. Puis je trouvais que celui-là c'est un dictionnaire qui était bien écrit. Euh, fait que ça fait pas mal le tour, je te dirais, de, de, des livres que je conseille, là. Sinon, euh, sinon, sinon, mon Dieu, il y en a bien trop. <rire> Bien, comme je
0: disais là, je mets tout ça en barre de description. Si tu as d'autres ouais. suggestions qui te viennent, tu peux me les envoyer puis je vais tout mettre ça en barre de description euh, du podcast. Mais le plus facile aussi pour suivre ton actualité, c'est évidemment d'être abonné euh, à, à tous tes réseaux sociaux. Euh, et d'ailleurs, je m'en vais un petit peu vers là. Donc tes réseaux euh, où tu es présente, moi, je t'ai surtout connue sur YouTube, parce que quand on cherche du contenu euh, par rapport à la spiritualité en français québécois, l'offre est disons mince, on n'a oh pas ouais, beaucoup, on a beaucoup de choix. Alors, merci pour tous les internautes québécois qui se cherchent du contenu <rire> YouTube en français québécois, c'est Parfait. Et euh, c'est là, moi, d'ailleurs, que je, je t'ai connue euh, au, au, presque au tout début. Mais euh, est-ce que tu as d'autres plateformes, d'autres endroits que tu es très, très présente si les gens ont goût de te suivre?
1: En fait, mon, mon gros problème en ce moment, c'est que euh, la vie étant ce qu'elle est, euh, j'ai manqué de temps, comme à peu près tout le monde. <rire> les, mm. les, la vie va vite, là, post-COVID, on dirait que tout le monde s'est réveillé en même temps. Puis j'ai quand Absolument. même une carrière aussi d'enseignante puis de... de... De, de création de contenu marketing à côté. Fait que là, j'ai un peu négligé les vidéos YouTube et c'est ce que je trouve le plus dommage parce que c'est vraiment ma plateforme préférée. J'aime parler avec les gens, j'aime tourner des vidéos, donner des trucs gratuits, puis parler de plein de sujets. Euh, je suis aussi sur Facebook et Instagram, mais un petit peu silencieuse, là, ces temps-ci, mais c'est pas grave, je suis là, pareil, j'ai posté une photo d'arc-en-ciel hier, c'était bien cute. <rire> euh, <rire> fait que je suis plus tranquille, mais euh, je tente à y retourner, là, vraiment, euh, plus, plus euh, activement à partir de août-septembre, euh, mon espace, est des vacances. Et Absolument. puis, euh, ben, c'est ça, moi, c'est vraiment mes réseaux, c'est euh, mon site web aussi, mon site est quand même assez actif.
0: Absolument. Donc, euh, ben... qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ton site
1: web, Isabelle? Bien, il y, y a beaucoup de choses. En fait, il y a une partie des vidéos YouTube, j'ai mm -hmm. des formations, un blog. Euh, euh, j'ai euh, une nouvelle formation là, qui va s'en venir bientôt, là, euh, justement, la formation de magie là, que, qui était dans un programme, mais je vais porter juste la formation euh, toute seule pour des gens qui voudraient. Il euh, y a plein de trucs de magie, mais j'essaie d'avoir plus de blogs, plus de choses. Puis comme je dis pour l'instant, c'est un petit peu plus tranquille. Euh, sinon, 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 euh, et, et je veux écrire des livres aussi éventuellement un jour peut-être. C'est hein,
0: évidemment ma question parce que quand on est euh, friante d'ouvrages de, de référence, que comme toi, on a des années de de formation autodidacte, donc toi, euh, à moins que je me trompe, tu n'as jamais suivi de formation avec un mentor, toute l'information que tu offres sur tes formations ou que tu donnes dans tes vidéos YouTube, c'est, tu t'es toi-même formée à travers tes lectures et tes propres expériences, là. Mais d'un côté,
1: je me suis un peu formée, mais je t'avouerais que j'ai recréé, si on veut, ma pratique. J'ai inventé, d'une certaine façon, une pratique, mmh. parce que c'est ça que je trouvais dans les livres, c'est hyper intéressant, mais c'est un peu toujours la même chose. Tu sais, j'en ai plein de livres de sorcières modernes, puis de « Devenez une sorcière moderne », puis « La magie puis... ». C'est toujours un peu le, le, le principe de la wicca que je respecte profondément, mais euh, ça, revient à, euh, ça revient tout le temps euh, à des rituels un peu plus contrôlés, un peu plus encadrés, à des pratiques mmh. encadrées. Alors que moi, j'avais envie de, oui, on joue avec les correspondances, les phases de la Lune et tout ça, parce que ça nous prend une base visuelle, euh, objective, là, euh, physique, en fait, pour transposer ça dans nos vies. Mais je voulais aller justement plus dans le au jour le jour, qu'est-ce qui peut arriver? comment oui. on peut le voir, puis mélanger un peu tout ça, la magie, c'est pas juste, je m'assois, j'allume un bâton d'encens, j'allume une bougie, euh, puis là, je dis une formule magique, je bois une petite potion, puis euh, bing bang, c'est fini, je viens de... T'sais, je voulais dire, non, la magie, c'est ton intuition, la magie, c'est le soleil qui se lève, c'est faire un câlin à un arbre, euh, la magie, c'est ton enfant qui, qui t'amène, qui dit quelque chose, ou, ou ton ami qui t'appelle au même moment que tu pensais à elle, ou, tu sais... Mm -hmm. Je voulais vraiment amener ça dans toutes les sphères de la vie pour que les gens réalisent à quel point, justement, c'est magique la vie et qu'on est un petit peu trop tout le temps pogné dans nos euh, dans nos pensées. Fait que C'est ça que je veux en 2000, l'année prochaine, en 23. Ce que j'aimerais, ben, c'est écrire un, ma vision de cette magie-là parce qu'elle n'existe pas dans les livres que je vois actuellement.
0: Mm -hmm. euh,
1: je ne l'ai pas vu. Il y en a un livre qui existe sur la magie intuitive, mais encore là, c'est de la Wicca transformée de l'intuition. Je vais aller ailleurs. Fait que j'aimerais écrire là-dessus, et écrire un livre de rituel, de rituel de magie intuitive aussi. Wow! Fait, que fait vraiment... Euh... Créer le rituel, c'est ce que je veux, tu sais, je veux que les gens l'écrivent eux-mêmes.
0: Absolument! Ouais. Fait que, une année 2020, on est déjà presque... Non, on a dépassé la moitié 2022. Moi, je vois veux pas <rire> penser, je suis non, déphasée. Non. <rire> Quand on est occupé, c'est ça qui arrive un moment on se réveille, pour on Waouh, il y a un mois de passé, puis je ne l'ai pas vu passer, mais euh, je vois que ton année 2022, et même déjà 2023... » bien occupé pour toi. Fait que peut-être un projet d'écriture sur euh, la table. En tout cas, on, on va, on, je vais suivre ça avec le plus grand intérêt. Puis, je suis persuadée que les gens qui vont découvrir ton contenu vont suivre ça avec le plus grand intérêt. Donc, euh, si je résume bien pour l'instant, pendant l'été, les gens vont pouvoir déjà consulter ton contenu qui est déjà indisponible sur les oui, réseaux. Oui, il y en a quand, quand même
1: beaucoup... <rire>
0: Exactement. Fait que tu as déjà beaucoup de vidéos sur YouTube, tu as beaucoup de contenu euh, sur ton site web, mais euh, on fort à parier que cet automne, du nouveau contenu apparaîtra en vidéo ou en formation. C'est ce que je comprends. C'est génial. Moi, ça je mets ça <rire> déjà à mon agenda. Et euh, écoute, Isabelle, on serait déjà rendu au moment de l'entrevue de Ensemble, où euh, c'est le salon de thé, et le salon de thé se veut aussi une espèce de tag barbecue. Donc, chaque invité doit servir une tasse de thé à quelqu'un qu'il désire inviter sur le podcast pour qu'il vienne prendre le temps de jaser avec moi, parler de livres, littérature projets. Alors Isabelle,
1: à qui sers-tu une tasse de thé? Ben écoute, moi je, je ne sortirai pas de mon domaine de prédilection, je vais rester dans ce côté euh, ésotérique là, pour qu'on continue avec la spiritualité, puis j'ai envie d'offrir un thé à ma collègue, amie Marilène Coulombe, et là je te garde, parce que Marilène, elle est auteure euh, et conférencière, elle a une vingtaine de livres à son actif, elle est médium, elle est reconnue un peu partout au Québec, là je te vois danser dans ta caméra,
0: Je suis Personne vraiment te quelque chose.
1: Elle est reconnue, elle a fait là, des tournées au Québec, mmh. euh, elle se promène partout, elle a une chaîne euh, YouTube, elle a un compte Facebook hyper actif. C'est une médium, euh, j'ai fait appel à elle, euh, c'est une médium, elle a prédit la date de naissance de mon fils, elle a fait plein d'affaires bizarres, Ben ben cool. Et euh, ben, c'est wow. à elle que j'ai flotté, oh. Oh, je wow. pense que tu en as plaisir, puis mmh. elle a écrit beaucoup de livres, elle a beaucoup d'expérience littéraires et elle lit énormément. Je crois que tu as bien du fun avec elle.
0: Ah, oh, C'est super. Bien, écoute, Marilène, si tu es avec nous, l'invitation est lancée. De toute façon, ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. Je vais la contacter pour l'informer euh, si elle n'aura pas la chance peut-être d'écouter euh, au moment où ça va être en ligne le podcast. Mais l'invitation est lancée à Marilène Coulombe. Médium, euh, je vais euh, la contacter et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de la connaître et de, de vous la présenter puis de partager un moment sur les ondes avec elle. Euh, écoute, Isabelle, c'est fou, mais on serait déjà rendu parce qu'on s'est beaucoup restreint, soyons <rire> honnêtes. On serait rendu au bout euh, du salon de thé. Merci tellement, mais tellement de ton passage ici. Euh, tu es une personne tellement euh, charismatique, es rayonnante. Là, les, moi, moi, je suis comme la privilégiée qui a pu te regarder en même temps qu'on enregistrait, mais c'est vraiment comme euh, c'est apaisant de, de, de discuter avec toi, de t'écouter. Euh, oh, J'ai vraiment adoré mon moment. Fait que un gros, gros merci. J'espère que tu as aimé ton expérience euh, sur mais... le podcast.
1: C'est ce que j'allais dire. Merci à toi. C'est mon premier podcast à vie. Wow. Pis en plus, c'est mon invitation au Québec. J'en avais pas eu. Fait que, tu sais, propageons la bonne nouvelle. Soyons magiques, guys. Et euh, merci. Merci de l'invitation. Puis, regarde, euh, c'est ça. J'ai juste hâte de te revoir. Je sais qu'on se revoit bientôt. Après... En
0: Absolument. Bien, écoute, merci de ton temps. Euh, comme j'ai dit euh, en courant du, de l'enregistrement, tout ce qui aura été dit par moi ou Isabelle, les références de lecture, auteurs, euh, personnalités à suivre sur les réseaux sociaux, tout ça se retrouve en description du podcast. Je tiens aussi encore à remercier l'atelier des filles sorcières qui font des tisanes et des thés artisanaux avec des produits québécois de nos forêts et de cultures biologiques. Un gros merci. Si vous voulez voir toute la panoplie de promotions et de, de produits sensationnels qu'ils font, le, le lien pour leur site Internet est dans la barre de description du podcast. Je rappelle qu'aujourd'hui, le du jour, c'est la chamane du Nord. Donc, on est dans quelque chose de très floral et fruité. Alors, c'est parfait pour l'été, autant en chaud que en t'es Et je vais vous laisser là-dessus. Euh, je souhaite à tout le monde une tellement belle journée. Euh, venez m'écrire en privé si vous avez des questions pour Isabelle. Je vais lui transmettre avec le plus grand désintérêt. Et si vous avez des suggestions d'invités que vous voudriez voir et entendre sur le podcast, ben venez m'écrire. Ça va me faire plaisir de transférer ça à notre recherchiste slash ça c'est moi. Ok, je vous laisse là-dessus. Puis une excellente journée à tout le monde. Ciao tout le monde.